0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。今天这一集节目呢，和各位来聊一聊执行了一个月的普及沙河计划。也许很多人无法了解，为什么在目前疫情这么严重的状况之下，泰国还要执行普及沙河计划？首先要说一个现实的问题。就统计资料来看，泰国的观光业。占了大概百分之二十的 GDP， 而这是指全国。如果放大到某一些特定的地 点， 例如说普吉啦、苏美啦这些比较属于观光客为主的地 区， 那么他们的比例就会更高。因此 呢， 一年多的疫情在没有观光客的情况之 下， 这些地区都非常的惨。不只是民众没有收 入， 整个地区基本上跟死城一样。所以 呢， 无论怎么 样， 泰国政府一定要帮这些观光地找生 路， 也因此有了普及沙盒计划。那普及沙盒计划 呢， 从七月一号开始到现 在， 在一个月的时间内 呢， 差不多有一万四千名的国际旅客使用它。那在这。一万四千名的国际旅客之中呢，大约有三十几名被检验出确诊。那计划是这个样子的：当你抵达普吉的时候，必须要做先做一次检查，然后呢，你可以在普吉岛上活动，大概是第五、第六天的时候会再做一次检查，然后呢。到第十三天是十二天、十三天,天的时候再做一次检查，也就是说呢，所有进入普吉的这些普吉沙赫计划的观光客呢，在这十四天的时间内一共要做三次的检查。那总共你看到上到这样子为止，一共只有三十个人被验出确诊，在所有人的比例当中呢非常的少。可是呢，就在这个同时，其实整个泰国的疫情是在成长的。而且 呢， 普吉岛这段期间的确诊人数也不断的增加。原本原本 呢， 普吉算是整个泰国唯一的一个黄色地 区， 也就是说疫情相对属于比较不严重的地区。但是 呢， 在最 近， 它也已经升到了橘色。为什么会这样 呢？ 其实大多数被验出的都是本土的确诊案例。虽然说普吉的疫苗。注射比例相对来说比较高，但是也还是没有到百分之百。而且呢，注射过疫苗其实还是会被确诊的。也因为呢，普及是相对安全的，所以呢，在过去的这一个月当中呢，有很多泰国当地的人从各个地方来到普及。或许也因为是这个原因呢，导致普及呢的确诊数不断的增加。在当初呢，普及沙河计划开始之前呢，其实曾经有定了一个小小的规则，是说如果呢一周之内的确诊人数超过90人，那么可能普及沙河计划就会终止。事实上呢，在过去的一个礼拜，普及沙河计划在执行的过程中呢，本土确诊人数早就已经超过这个数字了，但是呢，普及沙河计划并没有终止，为什么呢？因为刚才前面有说过了，对于普吉来说，这些观光客还是非常重要的。所以呢，普吉采用的措施是他们封闭了国内旅客的入场，也就是说呢，所有泰国其他各地的人呢，不能随便进入普吉，这样子来维持普吉不要再有其他地区的病例进来。同时呢，也继续的开放让外国观光客入境。可实事实上呢，我们看到那个每天每天的观光客人数，你可以发现到，大约在七月中之后呢，其实这个普及沙河计划使用的人数就已经逐渐的在下滑。逐渐下滑的原因当然有很多了，当然其中一个也跟泰国的疫情其实不断的在上升有关，因为。现在目前整个泰国的疫情都非常严重。虽然说原本普及沙河计划的说法是，你在普吉待满了十四天之后，你就可以自由的到泰国其他地方去。但现实的状况是，目前整个泰国到处的疫情都很严重。你就算在普吉待完了十四天，你想要去其他地方，你可能都还会担心。所以呢，也因为这个原因呢，后面的半这两个礼拜来说呢，观光客的人数有逐渐的减少。而另外一个状况呢，其实是各位比较不晓得的是，普吉沙河计划一开了之后呢，其实刚才前面说的这一万四千名的旅客当中，其实有大概百分之十到百分之二十的人，其实是泰国人或是原本居住在泰国的人。那这些人呢，他们可能因为原本的疫情或各种原因离开了泰国，他们现在因为有普吉沙河计划的关系呢，他们就回到泰国的时候呢，就返回普吉。也就是说，原本这个人可能居住在曼谷啦、清迈啦，或是任何地方的，他如果回到这些地方，其实是需要隔离14天。可是呢，普吉沙河计划不用隔离这14天，所以呢，很多人的选择变成说，我就先回到普吉，过完这14天之后，再返回我自己的家。就连前一段时间，都有一些案例。有一些利用普吉沙盒计划返回泰国的人呢，结果在普吉还没有待满十四天，就想要溜回自己的家乡去。啊，这些状况呢，其实在普吉沙盒计划开始执行之前呢，也许他们并没有想得这么清楚，而结果变成了这个样子。那普吉沙盒计划执行之后呢，其实也发生了一些问题。最大的问题就是，万一入境的旅客有人确诊的时候怎么办？首先呢，如果你不信，跟这个确诊者坐同一班机，所以呢，你就可能被列为密切接触者。所以你下入境普及之后，因为有人确诊，所以呢，你必须要被隔离。那要隔离的话呢，就要住到所谓的隔离的饭店去，而不是原来的普及沙河计划的饭店。对于这些本来想到普吉来要玩乐14天的人来说呢，结果很不幸的，因为跟有确诊的人坐了同一班的班机，导致这14天的假期就因此泡汤，被变成要关在饭店里头。所以呢，在初期也的确有一些纠纷，甚至有人对媒体表示说，如果这样，他与其继续在普吉被关14天，他还不如回到原本的国家去。而这样的状况呢，后来听说航空公司有透过一些班机上座位的安排来避免的发生。因为呢，目前会使用“普及沙河计划”的人其实都不多，所以呢，每一班班机上的旅客其实也不是那么多，在座位的安排上呢，就可以尽量的错开这些座位，让大家坐的距离远一点，来避免说因为有一个人确诊而导致影响了所有的人。就算是这样呢，其实真正来说呢，到达普吉使用普吉沙河计划的旅客呢，还是比原本普吉政府所推估的少了非常非常的多。所以呢，后来慢慢的，他们泰国又做了一些相关的规定，例如说苏梅岛啦、攀牙啦，或者是可比啦这些地方，它都会陆陆续续的开放，让这些人可以在普吉待完了之后呢，就前往。苏梅岛这些地方，那事实上呢，最早的第一批前往普吉的普吉沙盒计划的旅客呢，的确也有不少人在普吉待满了14天之后呢，前往了七月15号就开放的苏梅岛等地。那本来呢，泰国政府有打算把普吉沙盒计划的这个14天呢，改成说你在普吉待满7天，然后呢？检验后没有问题，就可以前往一些指定的地点，像刚才讲的沙美、呃苏梅岛啦这些地方。可是呢，目前的状况来说呢，由于泰国的疫情不断不断的在成长,成长、而且呢各地的确诊人数最越来越多，像是苏梅岛呢前一段时间也爆发了一次群聚感染，所以呢苏梅岛那边本来要开放的计划呢又封闭了起来，所以造成这个普及沙河计划又受到了一些影响。就目前来看呢，银湖是认为普吉沙河计划他们是打死都不会暂停的。为什么呢？因为暂停了就完全的没有收入，开着呢至少会有一些观光客进来，而且呢这些观光客进来呢，对于目前普及的一些饭店业者啦是有一些帮助的。不过呢，还是要说的是，普吉沙河计划执行到现在，可以很明显的感觉到，它对于说比较中大型的饭店。然后呢，一些中大型的商店、中大型的餐厅的帮助是比较大的，而一些基层小民啦、啊、一些小的民宿啦、啊、什么的，其实帮助是比较没有的。当然，这也是因为目前的旅客人数并不够多，而这些目前会来的呢，大多数比是比较高端，也就是所谓的比较有钱的一些旅客，他们愿意花比较多的钱到普吉来度假，所以呢，他们愿意多花点钱。那因此呢，这一类型的他们会去住的地方，会去消费的地方，也都是以这些比较高价位的地方为主。而且呢，目前因为普吉的疫情也慢慢在成长，他们除了封岛之外呢，开始也有一些地方开始停止营业，像是普吉岛上的一些呃大型的百货公司，像 Central 百货等等的，也因为有疫情有确诊人数出现，所以呢，纷纷被停业七到十四天不等。那一些餐厅呢，可能原来有营业的，也因为这个受到了影响。那一些酒店、酒吧呢，本来有在营业，现在呢，可能也会比较严格的关注他们，希望避免他们发生爆发疫情。也就是说呢，目前这个状况来说，泰国会持续的让普及这样跑，一直到他们真正的如果万一疫情爆发到无法控制。那现在的这个丰岛的状况，是不是能够真的让本土的疫情完全控制住呢？以普吉来说，因为它的对外道路只有一条，其他人要到普吉，要么是坐车经过这唯一的一条道路，要么是坐飞机，要么是坐船。也就是说呢，它处于一个相对来说比较好控制进出的一个地方，因此呢，它是有办法控制住的。而且呢，普吉长久以来它的机场就是国际机场，相对于苏梅岛它的机场规模比较小来说，普吉的机场是比较有规模的，因此呢也比较适合继续的运上运作下去，看看能不能控制住，让普吉沙河计划能够继续跑下去。原本呢，在普及沙河计划，就刚刚有说啦，苏梅岛啦、攀牙啦、克比啦这些地方都要陆陆续续的开放，甚至原本的规划呢，可能是九月的帕塔亚、十月的曼谷都会跟着开放。不过呢，目前的疫情状况来说呢，银湖认为，帕塔亚啦、曼谷啦这些地区能够开放的几率不太可能在这些时间发生了，因为呢。目前曼谷的疫情非常非常的严重，每日的确诊人数都在两三千人。然后帕塔亚呢，最近的疫情也是越来越厉害。像银湖就有认识的在帕塔亚工作的妹子，向银湖表示说，他们的邻居、他的好姐妹的朋友都有确诊的状况。这种疫情就在身边的状况呢，是前两波的疫情完全没有的。因此呢，整体来说，在目前泰国的疫情还在持续燃烧的状况之下呢。普及这个沙盒计划应该是会持续以现在这样封闭的状况一直跑下去，期待整个泰国的疫情能够放缓，然后呢再开放更多的地方。泰国这个地方呢，目前的疫情状况呢非常的严重，特别是 Delta 病毒呢在泰国蔓延。那每日泰国的确诊人数呢，也从原来的几千跑到上万、上一万二、一万三、一万五，到现在一万八，还有可能会更高下去。什么时候能够停呢？这个真的不敢说。我们只能希望呢，泰国的疫情早日控制住，然让它恢复以往的风貌。我们有一天可以再重返泰国。那今天的节目呢，就到这里告一段落。谢谢各位的收听。